0: On revient avec Maude qui a plein oui. de nouvelles pour nous. On commence par euh, une nouvelle de Miss Météo.
1: Oui, de Miss <rire> tu te Météo. Tout fait, Miss Météo. <rire> <rire> ah oui, je vais revêtir, ce, je vais prendre ce chapeau-là et le mettre euh, pendant un moment parce que j'ai vu un tweet passer puis ça m'a fait sourire. Et euh, ben, je vais nous ramener une, une vidéo qui... Euh, qui vaut la peine d'être ramené parce qu'il annonce du verglas. Donc, pour la région de, de Montréal à tout le moins, là, je ne sais pas si de votre côté à Québec, c'est ça qui va se passer, mais ici, on devrait mmh. avoir de la pluie, du verglas. Euh, bref, un beau gros mélange. Et le compte de la Santé publique de Montréal vient de faire un tweet à ce propos-là. C'est écrit « verglas » avec un petit emoji de pingouin. Et on nous dit, pour ne pas tomber, on nous donne des conseils, entre autres, porter des crampons, si vous n'avez pas à sortir, restez au chaud à la maison, entrez des voix de voisins, c'est bon de surveiller sa communauté. Mais le conseil numéro un, c'est adopter la marche du pingouin. Et euh, Météo Média nous avait déjà parlé de cette marche et on nous avait expliqué que c'est ça la marche du pingouin à adopter pour pas se planter quand il y a de la glace à terre, donc on l'écoute.
0: Il y a quelques trucs qu'il faut observer pour éviter de se faire mal. D'abord, faut penser aux pingouins. Les pingouins, quand ils marchent, et eux ils marchent sur la glace, ils écartent un petit peu les pieds, donc ça c'est une bonne idée. Ils ouvrent aussi les orteils par rapport aux talons. Et en marchant comme ça, vous avez déjà plus de poids, mieux réparti, ce qui fait que c'est moins glissant. Autre chose, on se promène <rire> les mains pas dans les poches. C'est vraiment,
1: c'est pas, est ça, pas est pire. pire. Hein? Puis, ah, les mains pas dans les poches, hein, parce que si on se plante, on veut pouvoir se rattraper un petit peu.
0: Il y a des gazettes aussi qui avaient filmé juste les pieds des gens sur un coin drôle. de rue où il y avait du verglas et il avait déterminé les huit meilleures façons de marcher <rire> sur les trottoirs glacés. C'est vraiment extraordinaire. Je suis en train de le chercher. Il faudrait que je retrouve ça. Tu sais, c'est de
1: voir le présentateur vois. météo qui marche avec les pieds comme comme un pingouin. Là, les pieds écartés. Mais genre, il n'y a personne qui fait ça là, dans la vraie vie. Puis tu t'es écarté tes orteils. Je l'ai essayé tantôt. J'avais l'air un petit peu folle. Là. Fait que si vous avez des crampons, euh, choisissez cette méthode. Allez-y fort. <rire> Euh, de quoi tu veux qu'on se jase Veux-tu qu'on commence par le coronavirus
0: Oui, oui, parce que là, on a euh, donc une espèce de bilan, puis euh, une lettre ouverte.
1: Oui, exactement, ben nouveau euh, bilan un seuil pas très euh, pas très encourageant en fait de plus de 3000 morts dans le monde le coronavirus donc qui se répand désormais deux fois plus rapidement en Iran et en Corée du Sud qu'en Chine là où l'épidémie est née. En Iran on a rapporté 523 nouveaux cas de Covid-19, 476 pour la Corée du Sud. En Italie aussi la situation est préoccupante. Puis tu sais la Chine c'est pourtant beaucoup plus populeux que les trois pays que je viens de vous nommer mais on a recensé que 202 nouveaux cas dans le plus récent bilan. Il y a une équipe d'experts... ils ont fermé
0: de... le pays, quasiment.
1: Ben oui, non, mais c'est ça qui arrive. L'avantage
0: la, tu sais. d'être un pays totalitaire, c'est que t'as pas de droit à respecter. Tu, sais, voilà. tu, tu fermes carrément le pays, tu, tu, tu cloîtres les gens.
1: Voilà, tu les gardes chez eux. Euh, Puis tu sais, on parle d'autres situations préoccupantes en, du côté de la France. Là, on a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5000 personnes. C'est euh, ce qui a fait en sorte que le Salon du livre de Paris, entre autres, est annulé ça devait être du 20 au 23 mars. Le demi-marathon de Paris dimanche a été annulé. Le musée du Louvre à ah. Paris reste fermé jusqu'à nouvel ordre. On a eu des nouvelles aujourd'hui. Euh, je te parle aussi des États-Unis qui ont enregistré au cours du week-end leurs deux premiers décès qui sont liés au coronavirus. Ils sont dans la, dans la région de Seattle. Et sinon, aujourd'hui, nouveau cas. Mmh premier cas du côté de New York. Et ça, ça en ah préoccupe man. plus d'un. On s'entend que New York, c'est très populeux. Euh, ouais. Transport en commun, c'est ce qu'on utilise principalement. Euh, on parle d'une professionnelle de la santé, par contre, c'est un coup de chance là, quand même, de 39 ans, d'un coup de chance. Pas nécessairement pour elle, peut-être plus pour la population en général, mais elle, elle est de retour d'un séjour en Iran. Elle a pris des précautions, euh, même si elle ne présentait pas de symptômes. Donc, dès le moment où elle est entrée dans l'avion, elle a fait attention. On ne donne pas vraiment d'indications de, de comment il a fait ça faire attention. Euh, mais elle est très au fait de la situation. Donc, c'est protégée, Elle n'a pas pris le transport en commun non plus. Euh, mais euh, elle est infectée donc, euh, par le coronavirus du côté de New York. Il <rire> fallait que je te mentisse en fin de semaine. As-tu vu les images du côté du Costco? Les Costco qui, euh, qui avaient des fils à l'entrée. Puis tu te dis, ah, des fils au Costco pour entrer, bah, peut-être normal. Il y a beaucoup de gens qui y vont, surtout la fin de semaine. Mais non, c'est parce qu'on désinfectait chaque panier qui entrait. Donc, tu sais, la, la, la petite barre là, que tu tiens là, pour pousser ton panier. Oui, là. Oui. Il y a une madame ou un monsieur qui avait des gants puis une petite lingette puis qui nettoyait ça. Toi. On sait pas trop si c'est efficace, j'en doute.
0: On va demander aux Chinois. <rire> mais? Ça, ça, on dirait que c'est eux qui ont le truc. Oui,
1: ouais, <rire> je suis pas trop sûre, là, mais peut-être. Euh, puis, on parlait aussi de lettres ouvertes de, de médecins de famille. Euh, oui, c'est... Ben, oui. Donc, ils ont publié ça dans la presse ce matin. Puis, eux, en gros, là, disent les mesures qui sont mises en place pour répondre à l'arrivée du COVID-19 en sol québécois. On se rappelle que là, présentement, il y a juste un cas qui est confirmé. Euh, selon eux, sont loin d'être suffisantes, en particulier en ce qui concerne la préparation de la, de la médecine de première ligne. Donc, tout ce qui est CLSC, GMF, euh, ce sont un groupe, en fait, de médecins, euh, du groupe de médecine de famille de Notre-Dame à Laval. Ils ah, demandent oui. au gouvernement et à l'Institut national de la santé publique un plan d'action clair et sécuritaire pour la première ligne. Ils sont préoccupés par rapport à la capacité des cliniques à répondre aux recommandations de l'Institut national, euh, donc de l'Institut de santé publique du Québec. Oui, entre autres, posséder des équipements de protection individuelle en tout temps des masques N95, aussi une chambre à pression négative. Euh, selon eux, la majorité des patients qui sont des possibles cas de COVID-19, eux, ils se présenteront pas nécessairement à l'hôpital. On sait qu'il y en a quatre qui ont été désignés pour accueillir ces cas-là au Québec, euh, deux du côté de Québec même, deux à Montréal. Eux, ils, disent, ils, se ils se présentent à leur clinique de médecine de famille ou au CLSC, ils vont pas à l'hôpital. Donc, c'est bien beau mmh. avoir désigné des, des hôpitaux au Québec qui sont tout équipés. Mais c'est pas assez. On cite en exemple le tout premier cas de coronavirus au Québec. La personne infectée, elle à était de Verdun, retour hein? ouais, d'un voyage en Iran. Puis elle s'est rendue mmh. dans une clinique parce qu'elle présentait des, des symptômes qui étaient légers qui peuvent s'apparenter à un simple rhume, par exemple. Donc elle ne s'est pas présentée à l'hôpital. Donc c euh, Oui,
0: quand tu te présentes aux au cliniques, tu peux, tu peux répandre des gouttelettes un peu partout, là
1: ben exactement, tu sais, elle ne sachant pas, euh, puis eux elle étant pas, pas équipés euh, équipé là-bas. Donc, euh, c'est ce que ces médecins-là euh, demandent. Donc, ça devrait faire son petit bout de chemin euh, aujourd'hui ou dans les prochains jours.
0: C'est tu sais avec qui on va en parler tout à
1: l'heure? Euh, reste avec Gaëtan Barrette.
0: Oui! Entrevue <rire> à 11h30. <rire> ouais, je, oui, ben, j'ai
1: hâte de l'entendre quand même là-dessus en tant qu'ancien ministre de la Santé quand même. Peut-être qu'il ben peut-être oui. nous fera une évaluation du travail de Mme Mécan.
0: Oui, qu'est-ce qu'il ferait, lui, s'il était encore ministre?
1: Oui. Ce serait pas pire. Donc, voilà pour le coronavirus,
0: ça. As plein d'autres sujets, là. Euh, euh, tu veux mais... nous parler de, de, de deux histoires de fraude ce matin? Tu as raison. Oui,
1: qui font la manchette. Euh, oui. Je vais commencer avec celle qui me met le plus en C-R-I-S-S. -S. Ah. Ça me met oui. en euh, Non, mais je
0: parce... moi, j'ai euh, intégré le bureau d'enquête de, de Québécois oui. en 2017, là. Puis depuis, je suis un petit peu découragé de la nature humaine. Autant je suis positif ouais. quand je sors de mon pentathlon, tout ça. Là. Mais, mais là, là, là quand, quand plus je plus vois plus. des affaires de même, je me dis, mon Dieu, Seigneur, il y ouais. en a des crosseurs. Excuse-moi,
1: mais... ben, ça, ça Oui, oui, ça en est euh, quatre tout croche. Puis je vais, je vais dire leur nom, parce ces quatre ouais. hommes-là, donc Sylvain Lessard de l'entreprise Calfeutrage Multicellant. Denis Brown, Simon Bétourné et Denis Greffard ont profité, et c'est le bon mot, euh, d'une dame de 87 ans. Ils ont été engagés par cette dame-là pour des travaux. C'était dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ils ont réussi à lui soutirer pas moins de 244 350 pour des travaux qui valaient pas du tout ce prix-là. Ils ont abusé de sa confiance, ont profité de son isolement, de sa vulnérabilité pour l'exploiter financièrement sans aucune... Retenue. Euh, elle, en plus, elle souffrait de démence, ce qui ne lui permettait pas de juger la valeur réelle des travaux. Par exemple, Gemma Evan, qui est aujourd'hui décédée, a déboursé environ 175 000 entre janvier 2010 et juillet 2012 pour des travaux sur sa résidence. Et en réalité, ça aurait dû lui coûter 9 500 ah, ah, ah. Une clôture. Une clôture?
0: Bon
1: ça y a coûté 38 000 alors que ça aurait dû en coûter 2300. Puis en plus, on a utilisé des matériaux qui étaient de basse qualité. Autre exemple, on a persuadé Mme Evan que euh, c'était nécessaire d'aller laver les briques de sa résidence à la main, une brique à la fois, à l'aide d'un savon et d'un chiffon. Hey, Joe Blue, tu es capable de faire ça avec un une affaire à pression? Là? Ça va être correct. <rire> Donc, eux, là, ont fait ça euh, sans relâche. Euh, écoute, c'est seulement en avril 2012, après que Gemma Evan a subi un infarctus, que, un infarctus que ses proches, ils ont pu prendre connaissance de l'ampleur de la situation. Ils n'étaient pas au courant avant de tomber notamment sur une lettre qui, qui informait que la maison allait être vendue pour taxes impayées. À partir de là, ben, on a découvert le poteau rose. Il y a des plaintes qui ont été formulées à la police, à la commission des droits de la personne aussi et de la jeunesse. Le juge Mario Gervais a condamné les quatre hommes à payer près de 380 000 dollars en dommages pour rembourser la succession de Gemma Evan. C'est oui, oui, en il y a tout là, Ben oui, <rire> au moins, tu les autres ont fraudé pour 244 000 Moi, non. ça m'a fait hallucinés, tu sais, puis on a réussi à retracer. Les personnes âgées le sont
0: vraiment, tu sais, vulnérables à ce ben type oui, de, pis... de, de, de trucs-là. Il y a de plus en plus de personnes âgées, donc il euh, y a de plus en plus de, 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 de fraudeurs qui vont s'essayer, c'est certain.
1: Ben c'est ça. Puis, tu sais, ça arrive souvent que c'est dans l'entourage immédiat, c'est pas plus chouette, c'est pas, euh, pas plus chic. Euh, mais, tu sais, ces monsieur-là, même on dit qu'il y en a un, il s'était quasiment, tu sais, il a créé un lien de confiance avec cette dame-là, un lien d'amitié. Elle elle se disait, ben, si, si lui, ça me dit que ça coûte ça, ben, c'est que c'est ça que ça coûte. Ben elle a oui. fait des virements. T'sais, on a regardé vraiment l on a épluché ses relevés bancaires parce qu'elle avait retiré de l'argent pour payer comptant à certains moments. Donc, il a fallu vraiment tout retracer ça. Il y a, entre autres, l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, qui est d'avis que la création d'un chien de garde, ça pourrait contribuer à empêcher que d'autres aînés, comme Gemma Evan, soient laissés à eux-mêmes ou exploités fin financièrement. Parce que, tu sais, il y a la banque à un moment donné qui a, qui a comme levé la main pour dire, ben là, madame, c'est un peu spécial, toutes ces transactions-là. Mais elle a dit, non, non, tout, tout est beau, tout est correct, mêlez-vous pas de mes affaires.
0: Elle avait confiance.
1: Elle avait confiance, puis, tu sais, mais même quand la banque a posé des questions, l'ont posé à elle, c'était sûr, sûr quasiment qu'elle allait dire, ben non, tout est beau, tout est correct, mais on n'aurait pas pu, tu sais, se demander, comme, voir un petit peu plus loin, voir moins. Bon. Cette madame-là est âgée, elle fait des travaux chez eux, ça écoute ça. Elle avait, ça quelle je, ça. Elle avait je crois, elle avait 87 ans. Okay. Il n'y a, a pas, je ne sais pas, me semble le réflexe d'aller voir plus loin. Je comprends qu'ils ont d'autres choses à faire, mais reste que si on avait un espèce de petit filet de sécurité à ce moment-là, ça, euh, ça aurait pu aider, hein,
0: pour moi. Oui, absolument.
1: Puis on parlait de deux histoires, hein? De, de
0: Oui, il y avait une autre. Euh... Il y en avait
1: une autre ce matin. Et celle-là est pas plus chic quest qu'il faut, que la dernière. Et c'est une dénonçons, femme? Les ben, dénonçons les crosseurs. dénonçons les crosseurs. C'est encore une pire, C'est une femme, cette fois-ci. Une femme qui est à la tête d'un cercle de dons. C'est quoi une féminine
0: crosseuse, d'ailleurs?
1: Une crosseuse? <rire> <rire> Je ne sais pas. C'est pas chic, c'est pas cute, mais ça doit être ça. Écoute, cette femme-là, elle était à la tête d'un cercle donc de dons et elle s'attendait à recevoir 33 000 piastres comme cadeau de ses membres. C'était euh, à une un fête, samedi dons. soir. Oui, un cercle de dons, je vais t'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Donc, c'était samedi soir à Saint-Hyacinthe, mais au lieu de recevoir son 33 000 piastres, elle a reçu la visite de la police, la chanceuse. C'est une dame de 55 ans hein, qui était à la tête d'une cellule de triangle évolutif. Ça, là, c'est ah, ah, oui. organisation qui se présente comme une communauté d'abondance infinie. Ah, oui, ah ouais. okay. C'est euh, un type de stratagème qui est aussi, tu sais, cercle de dons, ça s'apparente à la vente Ponzi? pyramidale. C'est un
0: système de Ponzi, ça? Ou... De ah non, Ponzi? de pyramidal, OK.
1: Oui, c'est un système pyramidal, exactement. Puis comment ça fonctionne, cette cette affaire-là. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet du triangle. Toi, il faut que tu recrutes des nouveaux membres dans l'organisation. Donc, oui, oui. le stratagème est entièrement basé sur le recrutement des nouveaux membres. Fait que C'est illégal. Les personnes sont généralement ciblées à cause de leur potentiel économique, sont invitées à une séance d'information où on leur fait miroiter cadeaux, amitié aussi. Puis si elles sont enrôlées, ben, elles se retrouvent à la base d'un triangle. Il faut qu'elles versent 5000 pièces. Après que tu sois rentré là-dedans, toi, à ton tour, il faut que tu convainques deux nouveaux participants de pouvoir... Euh, pour pouvoir grimper les échelons. Fait que, au fur et à mesure que tu convaincs du monde, tu montes. Puis, il y a une fête qui est organisée pour le leader de la cellule quand il y a huit de ses protégés qui ont fait leur don. Fait que grâce à toute cette générosité-là, tu enpoches quarante mille piastres. La peine maximale pour ce délit-là, c'est de deux ans. Et elle, là, elle aurait recruté cette madame-là qui a été arrêtée en fin de semaine de 55 ans. Elle aurait recruté plusieurs personnes qui devaient lui remettre des milliers de dollars. Euh, cette soit la fête, c'était pour réaliser un rêve. Finalement, les enquêteurs de la SQ se sont invités au party de la section des crimes économiques. Euh, ils ont saisi, évidemment, le 33 000 en argent comptant. Oui, content. Qu'elle souhaitait euh, recevoir. Puis, juste à dire que on a plus qu'on pense. Selon le oui. Centre antifraude du Canada, en deux ans, il y a eu 117 plaintes de fraude pyramidale, dont 37 sur des cercles de dons qui ont été déposés. On parle en tout, en 2019, au Canada, de 46 000, un petit peu plus de 46 000 signalements. 19 000 victimes au pays l'an dernier seulement. Et on parle de pertes qui sont estimées à 98 millions de dollars. C'est quelque chose, là. Ça marche encore, hein? ces affaires-là.
0: Ça n'a pas de bon sens. Oui. Il y a tellement d'avertissements, pourtant... Euh... Les gens n'entendent pas. Hein? Les ouais, gens pensent non. que, tu sais, quand c'est trop facile, là, ça veut dire que c'est pas vrai.
1: <rire> <rire> voilà. Si c'est trop beau pour être vrai, être vrai, c'est excellent.
0: C'est ça, exactement. Bon, ben, on peut tu se garder. Bien euh, ouais. On peut On se garde, on, on, on peut de
1: nouvelles. Oui, tantôt. oui,
0: déneigement et bombardier qui ouais. euh, <rire> ont trouvé des se déversent déverse chez Hydro. Oui,
1: exactement, hein? bien dit. C'est beau, j'aime ça.
0: Super, chantons <rire> maintenant parce que Stéphane Plante s'en vient. C'est la chronique Disque dur.